0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Impuls der Zeit. In der heutigen Folge soll es passend jetzt zum Jahresende so ein bisschen darum gehen, mal das Jahr zu reflektieren und auch Ziele für das neue Jahr zu setzen. Und ja, in der Folge gebe ich euch praktische Tipps und stelle euch auch ein paar Fragen vor, durch die ihr eben das Jahr für euch reflektieren könnt und ja, voller Motivation, würde ich mal sagen, ins neue Jahr starten könnt. Also jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lasst uns zusammen wachsen. So, ich habe mein Handy jetzt gerade mal in den Flugmodus geschaltet. Das heißt, jetzt kann es in Ruhe losgehen mit der Folge. Ähm, ja, und ich würde sagen, ihr könnt euch jetzt am besten mal einen Zettel holen oder auch einfach die Notiz-App auf eurem Handy öffnen, damit ihr einfach die Fragen, die ich jetzt vorstelle, mitschreiben könnt. Oder ihr macht es noch ein bisschen komfortabler und einfacher. Ich habe euch nämlich Vorlagen erstellt mit den Fragen, die jetzt folgen. Und die könnt ihr einfach ausdrucken und dann in Ruhe nach der Folge ausfüllen. Ja, und auf diesen Vorlagen stehen eben alle Fragen auch nochmal drauf, die ich jetzt in der Folge kurz erläutern werde. Dafür klickt ihr einfach auf den Link in den Shownotes unten und dann findet ihr in einem Blogartikel von mir, die drei Bilder und das sind eben die passenden Vorlagen. Also ja, einfach runterladen, ausdrucken und dann für euch selber ausfüllen. Wenn euch die Vorlagen jetzt nicht ansprechen oder ihr das gerne selber gestalten wollt, dann geht das natürlich auch und äh, dann könnt ihr jetzt einfach mitschreiben oder die Fragen von den Vorlagen später übernehmen, ganz so, wie ihr selber einfach möchtet. Ja, jetzt legen wir aber endlich mal los, würde ich sagen. Also zuerst soll es um 2020 gehen. Und da werden euch bestimmt direkt viele negative Momente und Erlebnisse einfallen, wenn ihr so an das Jahr zurückdenkt. Und ja, es war ja auch wirklich für uns alle, denke ich, ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Aber ich habe auch beim Beantworten der Fragen gemerkt, dass es ja auch, wenn es sehr blöd war und viele doofe Dinge passiert sind und es unvorhersehbar alles war, es dennoch auch sehr viele schöne Momente gab für mich und ähm, so geht es euch bestimmt auch. Und deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach auch, dieses Jahr für sich einfach mal zu reflektieren. Ja, und da habe ich mir als ersten Punkt überlegt, dass ihr einfach mal das Jahr 2020 in drei Worten beschreibt. Also ich habe einfach auf die Vorlage geschrieben, 2020 in drei Worten. Und ähm, ja, die können jetzt für jeden und jede von euch natürlich ganz, ganz anders ausfallen. Lasst einfach jetzt mal das Jahr, Monat für Monat, nochmal im Kopf kurz Revue passieren und überlegt, wie ihr es in drei Worten beschreiben würdet. Die zweite Frage lautet, welche fünf Dinge habe ich gelernt? Und ich kann verstehen, wenn ihr jetzt mit der Frage erstmal etwas überfordert seid. Mir ging es zuerst ganz genauso. Ich saß erstmal da und mir fiel nicht sofort irgendwas ein. Und ähm, ja, saß da und habe überlegt. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wir lernen, würde ich schätzen, sogar jeden Tag mehrere Dinge. Aber das nehmen wir einfach nicht so bewusst wahr. Und deshalb lohnt es sich einfach auch hier, umso mehr, sich mal diese Frage zu stellen und sich da auch mal etwas Zeit für zu nehmen. Oder, und so ging es mir auch, ähm, mir ist dann später am Tag einfach plötzlich was in den Kopf gekommen. Also ich habe den Zettel nochmal weggelegt und während ich dann meine Wohnung aufgeräumt habe, ist mir dann plötzlich irgendwas in den Kopf gekommen, wo ich dachte, ja, stimmt, das habe ich irgendwie in diesem Jahr neu gelernt. Und mir hat es auch geholfen, durch die Fotos des Jahres zu scrollen und mich so an bestimmte Situationen oder Tage zu erinnern und dann zu merken, ja, stimmt, das habe ich durch dieses Erlebnis gelernt. Also ja, schreibt erstmal die Frage auf und nehmt euch dann nach dem Podcast oder in den nächsten Tagen ein bisschen Zeit dafür, die mal für euch zu beantworten. Wenn euch jetzt schon was einfällt, umso besser, dann könnt ihr das natürlich jetzt auch direkt aufschreiben und ähm, ja, auf Pause klicken, das würde ich sowieso euch empfehlen. Wenn ihr jetzt mitschreibt, dann drückt am besten immer nach den Fragen kurz auf Pause und ähm, ja, schreibt sie in Ruhe auf und startet dann wieder mit der Folge. Der nächste Punkt lautet schönster Moment und auch hier kann es sein, dass euch sofort was einfällt oder es etwas dauert und ihr erstmal ein bisschen überlegen müsst. Das ist gar nicht schlimm, also es gilt wie immer, man kann dabei nichts falsch machen. Nehmt euch einfach die Zeit für euch selbst, überlegt ein bisschen, reflektiert das ja und ähm, ja, dann werden euch bestimmt auch mehrere schöne Momente einfallen. Ja, und daran anschließend kommt als nächstes dann unschönster Moment. Und ich muss sagen, ich habe echt genau überlegt, ob ich das weglassen soll und mich dann nur auf die positiven Dinge konzentriere oder es mit reinnehme. Aber ja, ich bin einfach kein Fan davon, nur die guten Dinge zu betrachten und alles Schlechte einfach zu verdrängen. Es ist unangenehm und es ist nicht schön und das sind bestimmt bei euch auch sehr unschöne Momente dabei. Aber ich persönlich finde einfach, das gehört eben auch zum Leben und in dem Fall zu diesem Jahr dann dazu. Und ähm, ja, ihr könnt ja einfach für euch das selber entscheiden, ob ihr den Punkt aufschreibt oder ihn weglasst. Aber mir persönlich hilft es auch, die negativen Dinge aufzuschreiben, um sie dann halt besser verarbeiten zu können und dann ja einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so, jetzt geht's weiter. Genau, ähm, die nächste Frage lautet, wer hat mein Leben bereichert? Und die Frage finde ich persönlich super schön und meine Antworten waren zum Teil auch irgendwie echt überraschend, weil ich habe mehrere Menschen aufgeschrieben und darunter waren aber nicht nur welche aus meinem engsten Kreis, sondern auch Leute, die ich gar nicht persönlich kenne, aber die mein Leben einfach bereichert haben. Zum Beispiel, ganz doof, Jan und Olli mit ihrem Podcast Fest und Flauschig. Also... Ja, klingt jetzt für einige vielleicht verrückt, aber ich finde den Podcast einfach super lustig und super unterhaltsam. Sie haben eben durch ihren Podcast mein Jahr bereichert. Die Autofahrten oder auch Momente, als man zu Hause war und sie fast jeden Tag eine neue Folge rausgebracht haben. Das hat mir persönlich einfach total gut geholfen durch dieses Jahr. Oder auch Maddie Morrison durch ihre Yoga-Videos auf YouTube. Das haben mir ja jetzt auch ganz, ganz viele einfach angefangen, durch diese Corona-Krise jetzt Yoga zu machen und ihre Videos zum Beispiel eben auszuprobieren. Ja, also da würde ich eben auch sagen, denkt gar nicht groß darüber nach oder hinterfragt das, wen kann ich da jetzt aufschreiben oder ist das blöd, wenn ich den aufschreibe? Das ist ganz egal, die Liste ist für euch persönlich und die muss ja auch niemand anders außer euch sehen. Von daher fragt euch einfach, wer hat mich zum Lachen gebracht, mich inspiriert oder mir zur Seite gestanden, persönlich, am Telefon, via Podcast, was auch immer. Und ja, diesen Leuten könnt ihr ja dann vielleicht auch einfach eine kurze Nachricht schreiben oder sie anrufen und ähm, ja, euch bei ihnen bedanken. Es geht natürlich im Fall von Jan und Olli jetzt nicht so leicht, leider. Aber natürlich bei den Leuten in eurem Umfeld einfach. Und ähm, ja, das ist vielleicht für einige zu kitschig. Aber ich finde, das tut einfach wahnsinnig gut, euch selbst und auch, den Menschen gegenüber, bei denen ihr euch dann bedankt. Ja, und die nächste Frage ist, was habe ich zum ersten Mal getan? Und ja, die habe ich so ein bisschen abgeleitet von dem Spruch, wann hast du etwas zum letzten Mal zum ersten Mal getan? Genau, so geht der Spruch. Und ich persönlich finde die Frage einfach super inspirierend, weil ich finde, so oft gehen wir einfach durchs Leben und machen alles so, wie wir es bisher gemacht haben. Aber ja, wann probiert man schon mal was ganz Neues mal wieder aus? Also das ist bei mir persönlich jetzt nicht so oft der Fall, ehrlich gesagt. Es kann ja sein, dass ihr da total abenteuerlustig seid und ja, jeden Tag irgendwas Neues ausprobiert. Es muss ja jetzt nicht spektakulär sein wie ein Fallschirmsprung oder so, aber ja, es kann ja sein, dass ihr da ganz, ganz anders seid, aber ich habe eben so ein bisschen gemerkt, dass das bei vielen so ist, dass die eben nicht oft was Neues ausprobieren. Und ja, auch wenn man danach dann vielleicht denkt, nee, das ist jetzt doch nichts für mich, dann hat man es aber eben trotzdem ausprobiert und den Mut gehabt. Ja, und wenn ihr jetzt merken solltet, dass ihr für 2020 da nichts ausfüllen könnt, dann könnt ihr ja einfach mal vielleicht überlegen, was ihr euch für 2021 vornehmen möchtet. Also, was möchtet ihr 2021 zum ersten Mal tun? Ja, und das könntet ihr dann in dem Fall einfach auf die zweite Liste, auf die ich gleich eingehe, dann ähm, ja, ergänzen. Ein bisschen ähnlich auch ähm, dazu ist die nächste Frage, und zwar, habe ich eine Angst überwunden? Und hier und auch bei allen anderen Fragen generell gilt halt auch, es zählen nicht nur die großen, riesigen Dinge wie eine Spinnenphobie oder Flugangst zu überwinden, sondern eben auch kleine Sachen, die aber für euch persönlich schon ja, eine große Bedeutung haben und die euch selber Angst machen. Und selbst wenn es nur ein unangenehmes Telefonat war, was ihr aber dann dennoch gemeistert habt, oder ja, für euch was zu tun, von dem andere vielleicht wenig gehalten haben, aber ihr das dann trotzdem durchgezogen habt. Ganz egal, also überlegt einfach mal ein bisschen und ansonsten schreibt auch hier wieder auf, wenn euch da jetzt nichts eingefallen ist zu diesem Jahr, welche Angst möchte ich im nächsten Jahr überwinden. Und noch ein letzter Punkt für den Reflexionsteil und zwar, darauf bin ich stolz. Das ist auch so eine Sache, die ich immer wieder feststelle. <lacht> äh, viele Menschen trauen sich irgendwie nicht, stolz auf sich zu sein oder reden ihre Erfolge klein oder schlecht. Und ähm, ja, das kenne ich leider auch von mir, das mache ich auch ganz gerne. Das ist aber eigentlich total schade, finde ich, weil es tut ja auch einfach gut, sich mal selbst zu loben und stolz auf sich selbst zu sein. Und das hat für mich auch echt nichts damit zu tun, dass man irgendwie selbstverliebt ist oder sich irgendwie darstellen möchte oder sowas. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft irgendwie nicht so gerne gesehen wird. Und ich möchte das aber nicht so hinnehmen und möchte euch stattdessen dazu ermutigen, auch stolz auf euch zu sein und ja, das mal aufzuschreiben, worauf ihr eben in diesem Jahr speziell stolz seid. So, und das war's mit der ersten Liste. Jetzt geht es direkt weiter mit dem Ausblick auf das neue Jahr, also 2021. Ich glaube, wir alle freuen uns auf das neue Jahr und stecken irgendwie voller Hoffnung, dass es besser wird als dieses. Aber schaut einfach mal jetzt auf eure erste Liste, wenn ihr sie schon ausgefüllt habt oder dann später. Weil ich habe danach einfach gemerkt, dass es doch gar nicht alles irgendwie schlecht war oder alles schief gelaufen ist. Also auch wenn es wirklich ein bisschen schwer fällt, würde ich trotzdem sagen, danke 2020 und hallo 2021. Nehmt euch jetzt am besten einen zweiten Zettel oder druckt euch die zweite Vorlage von mir aus. Ähm, die zweite Liste wird deutlich kürzer, aber dennoch wertvoll, wie ich finde. Die erste Frage lautet nämlich, was möchte ich nächstes Jahr nicht wiederholen? Da könnt ihr jetzt bestimmte Handlungen aufschreiben oder auch Verhaltensweisen oder Glaubenssätze, die ihr eben ablegen möchtet. Hier soll es aber nicht darum gehen, wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch irgendwie selbst schlecht macht oder verurteilt oder so. Stellt euch einfach die Frage, was ihr nicht wiederholen möchtet und versucht, das nicht groß zu bewerten. Also der Yoga macht oder meditiert oder so, kennt das einfach wahrnehmen und versuchen nicht zu bewerten und euch zu denken, okay, dieses Verhalten oder dieses Denkmuster, das möchte ich einfach ablegen und das möchte ich nicht mit ins neue Jahr nehmen, dann versucht es auch wirklich für euch im Jahr 2020 zu lassen. Man sagt ja auch so schön, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Es ist zwar ja, ein bisschen abgedroschen irgendwie, aber es stimmt halt einfach auch, weil es wahrzunehmen, wie man sich verhalten hat und dann für sich aber zu reflektieren, okay, so möchte ich mich nicht mehr verhalten zukünftig, das ist dann der erste Schritt, um danach was verändern zu können. Der nächste Punkt ist, welche drei Top-Ziele habe ich für 2021? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es meistens so, dass ich eine sehr, sehr lange Liste von Vorsätzen für das neue Jahr habe. Und ähm, ja, wie das dann so oft ist, wenn man irgendwie gar keinen Fokus hat und nur tausend Dinge vor Augen und gar keine Orientierung mehr irgendwie findet, dann macht man letztendlich... Meistens gar nichts davon. Also habe ich mir mal überlegt, dass ich mich eben dieses Jahr auf drei Ziele konzentrieren möchte, die mir eben am allerwichtigsten sind und dann wirklich meine Aufmerksamkeit nur darauf zu richten. Und wenn ich sie dann erreicht haben sollte, dann kann ich mir ja immer noch weitere Ziele setzen. Aber solange konzentriere ich mich halt wirklich nur auf diese drei. Und ich habe ja auch schon mal in einer Folge über meine Monatsziele gesprochen und euch erklärt, dass ich immer für jeden Monat mir genaue Ziele setze, weil ja, mir es einfach so geht, dass diese Zeitspanne von einem Jahr halt einfach viel zu lang ist und zu unkonkret. Und ein Monat ist für mich einfach viel, viel greifbarer und genauer. Und das mache ich auch immer noch nach wie vor so. Also wenn euch das noch ähm, mehr interessiert, dann hört euch am besten noch mal die Folge an. Ja, ich habe sie Ende April 2020 hochgeladen und sie heißt, so kannst du endlich deine Ziele erreichen. Die letzte Frage lautet, nach welchen fünf Werten möchte ich 2021 leben? Und da könnt ihr natürlich auch wieder selbst überlegen und euch welche aufschreiben. Oder ihr macht es einfach so wie ich und findet mithilfe einer eigentlich ganz coolen Übungen, wie ich finde, Eure Werte heraus. Und ich habe euch da auch mal in die Show Notes unten einen Link eingefügt. Und der führt euch zu der Seite von Ein guter Plan. Die Marke, die stellt Kalender und so Achtsamkeitsplaner her und so. Und die bieten aber auch auf ihrer Seite eben diese Übung an. Also den Test könnt ihr da selber durchführen, direkt am Computer oder auch äh, abschreiben auf dem Zettel. Das habe ich persönlich auch so gemacht, weil ich das immer ein bisschen lieber habe, einfach die Sachen selber aufzuschreiben. Und ja, die Übung wird da eben auch genau erklärt, die ich dann auch gemacht habe, um eben meine persönlichen Werte herauszufinden. Ja, das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Und äh, halt auch komplett kostenlos und ohne irgendwelche Bedingungen oder sowas. Also ja, die Übung könnt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gut dafür nutzen. Ja, und wer schon auf meinem Blog war und die Vorlagen sich angesehen hat oder sie ja vielleicht auch schon ausgedruckt hat, der hat jetzt wahrscheinlich bemerkt, dass es noch eine dritte Vorlage gibt und zwar ein, ja, noch fast ganz leeres Blatt, auf dem nur oben meine Affirmationen steht. Und was Affirmationen sind, habe ich euch auch schon mal in einer anderen Folge erklärt. Aber ja, ich erkläre es jetzt hier einfach noch mal kurz. Also Affirmationen sind Sätze oder auch Mantras, die ihr euch selbst überlegt und die eben beschreiben, wie ihr gerne sein möchtet. So kann man das ungefähr sagen. Ihr formuliert sie allerdings in der Gegenwartsform, also so, als ob ihr das, was ihr sein wollt, praktisch schon seid. Und dabei startet ihr am besten immer mit Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann nennt ihr eben Eigenschaften, die ihr euch aneignen möchtet oder noch vertiefen möchtet. Also zum Beispiel, ich bin optimistisch und gelassen. Oder man kann die Sätze auch ein bisschen anders formulieren, wie zum Beispiel, ich nehme mir Zeit für mich und mache, was mir gut tut. Ja, da seid ihr eben ganz, ganz frei, was ihr da persönlich für euch aufschreiben möchtet. Das Wichtigste ist eben immer bei den Affirmationen, dass man sie in der Gegenwartsform schreibt und auch möglichst positiv formuliert. Also keine Verneinungen vor allem auch benutzt, weil, und jetzt wird es wieder ein bisschen spiritueller, das Unterbewusstsein ähm, hat eben Schwierigkeiten mit Verneinungen. Wenn ihr jetzt beispielsweise aufschreibt, ich bin nicht krank oder ich bin nicht unglücklich, dann könnte es sein, dass ihr eben Dinge in euer Leben zieht, die euch krank und unglücklich machen, weil eben das Unterbewusstsein dieses nicht ja, nicht rausfiltern kann oder so. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also ja, wenn man diesem Prinzip eben Glauben schenkt, dann sollte man die Affirmation am besten positiv und ohne Verneinung und im Präsenz formulieren. Ich habe mir zwölf dieser Affirmationen aufgeschrieben und ich würde euch auch empfehlen, so ja, zwischen acht und zwölf euch zu überlegen. Und dafür könnt ihr natürlich auch gerne wieder die Vorlage ausdrucken oder euch selbst eben ein kleines Blatt nehmen oder ein kleines Poster basteln und das in euer Zimmer oder eure Wohnung aufhängen. Und ja, so seid ihr eben dann auch ständig mit diesen Sätzen konfrontiert und dadurch, dass ihr sie immer wieder ja, durchlest, verfestigen sie sich eben auch besser in eurem Unterbewusstsein. Ja, jetzt raucht euch wahrscheinlich auch ein bisschen der Kopf, mir selber irgendwie auch, nach dem ganzen Input. Ähm, ja, entscheidet jetzt einfach für euch selbst, ob ihr jetzt voller Motivation und Tatendrang seid und die Fragen direkt für euch beantworten möchtet oder euch die Vorlagen erstmal jetzt nur ausdruckt und die Übungen dann später oder in den nächsten Tagen in Ruhe machen wollt. Ja, macht das einfach genauso, wie ihr jetzt gerade Lust habt. Mir haben sie selbst auf jeden Fall echt sehr gut geholfen, um ja, das Jahr einfach zu reflektieren und auch nochmal ein bisschen zu merken, dass das alles wirklich gar nicht so schlecht war, wie man jetzt vielleicht denkt und ja, auch mit einem guten Gefühl und motiviert in 2021 zu starten. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz viel Spaß natürlich auch beim Beantworten der Fragen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder Anregungen an mich habt, dann schreibt mir wie immer gerne. Wie ihr mich erreichen könnt, steht ja auch immer unten eben in den Show Notes, also der Beschreibung der Folge. Ja, dann würde ich sagen, euch jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr und bis zur nächsten Folge. Ciao!